0: Pozdravljeni, poslušajte Meta podcast, ki ga pripravljava Luka Ausec in Nana Slavec. Ponedeljek, 30. novembra, je bila v Cankariven domu svečana podelitev priznanja mentor leta 2015. Letos je mentorica, profesorica, doktorica Barbara Simončič z naravoslovno tehniške fakultete. Luka je zato na pogovor povabil eno izmednjenih predlegateljic, Jeleno Vasiljevič, kemičarko in strokovnjakinjo za tekstilne materiale. Uživajte!
1: Danes je z mano Jelena Vasiljevič. Jelena, živjo. Živjo. Nahajava se na Katedri za tekstilno in oblačilno inženirstvo na Rostlovno tehniške fakultete v Ljubljani. Mhm. Ne se bat, dragi poslušalci, to ne bo intervju z modno blogerko. Jelena je čista prava kemička, ne Jelena? Tako. <laughs> e, ravno kar sva končala obhod po laboratorijih in sem bil kar dušen, ker sem poleg vse kemijske opreme tukaj videl tudi sitotisk velikanske ožemalnike in likalnike in e, komore za izgorevanje oblačil in tako naprej. Skratka na katedri jemlete raziskovalno delo na področju tekstilij zelo resno. Ne? A nam lahko sam na kratko opišeš, kaj prav počnete.
2: E, tako, v okviru raziskavah e, trenutno imamo program tekstilije in ekologija. In v okviru tega programa uh, načelo razvijamo nove napredne vlaknotvorne in druge polimerne materiale, kot tudi postopke za uh, njihovo izdelavo ob kratnem uh, upoštevanju načel trajnostnega razvoja.
1: Vključeni ste v bistvu tudi v pedagoško delo, ne? tekstilije se danes lahko študira na vseh treh bolonskih stopnjah. Tako. Uh, sama nimaš prav veliko izkušenj, ne s prvim dvema balonskima stopnama, namreč uh, diplomirala si iz kemije v Srbiji.
2: Na univerzi v Nišu.
1: Kako si se znašla tukaj, koliko časa si tukaj? Ti všeč? Uh,
2: ja, tukaj mi je zelo všeč. Začela sem pa delati kot mlada raziskovalka 2011.
1: In zdaj čisto na kratkem ne Prečekuješ tudi za govor svojega Tako, doktorata. Ja,
2: bi morala zaključiti do konca aprila. <laughs>
1: Dejva mečeno temi tvojega doktorata, kaj pravzaprav ti raziskuješ?
2: Tema mojega doktorata je pravzaprav oblikovanje več funkcionalnih, zaščitnih lastnosti, z plazmo in solgel tehnologijo.
1: tehnologija. Okay. Več funkcionalnih, zaščitnih, da deva, deva počas. Mhm. Kateri material.
2: Predvsem uporabljamo materiale, ki so slovenskega porekla. In v našem primeru je recimo... Lan. Lan, v našem primeru je pač bombaž.
1: <laughs> ok, a to je slovensko poreklo. Material najbrž ne, ampak tekstil, sam. tekstil
2: pa je. Tekstil
1: ja. pa je. Uh, bombaž je v glavnem zgrajen iz česa, iz celoloze. Ne? To je nekaj Tako, ta iz celoloze.
2: To so celulozne vlakne.
1: Tvoja naloga je pripraviti drugačna celulozna vlakna. Kako?
2: Uh, celulozna vlakna so zelo popularna. Vsi jih imamo radi, ker so oblačila, izdelana iz bombaža, zelo mehka, udobna. Ampak, če želimo uh, takšna vlakna obogatiti z določenimi lastnostmi, jih moramo uh, preobdelati. Uh
1: -huh. O kakšnih lastnostih govoriva, ki jih bombaž sicer
2: lastnosti. In takšne lastnosti so, recimo, uh, vodo in olo odbojne lastnosti. To pomeni, če imaš ti bombažno jopco, in pade kečup na njo, po kečup pač šel to. Aha, jopce na mesto, se da se odbije volga. in
1: obbarva, se kečup enostavno odbije. Olje, če
2: ti olje pade na jopco.
1: Aha, odlično. Pač no, če... čisto jopco boš čas. Ali pa če grem samo po drži s tako bombažno jopco, se kapljice enostavno čisto... pokatrljajo po, po površini.
2: Tako, zdrsijo. Odlično.
1: Dajva najprej to vodoodbojnost. Uh -huh. Na kakšen način uh, se pravzaprav to meri? A je tekstilo, tekstil vodo odporena? Voda odbojena, ne?
2: Vemo, da smo dosegli superhidrofobnost, ko zmerimo stični kot vode viši od 150 stopin. To pomeni, da ko kapljico vode damo na superhidrofobno površino tekstilije, kapljica ostane tako okrogla...
1: In se ne razlije, ne upije. Ne
2: upije tako. Dodatno, če taka površina ima še kote zdrsa niže od 7 stopin, pomeni, da je takšna površina samočistilna. To pomeni, da kapljice, ko padijo na površino, z pod kotom manjšim od 7 stopin. Praktično o, takoj, ne? Takoj.
1: Všeč mi je ta tvoja primerjava s kečapom. Naslednja zanimiva lastnost pa je ne gorljivost. Na kakšen način se to lahko doseže? Kaj to pravzaprav pomeni? Kako to testiraš?
2: V primeru bombaža, ki je zelo gorljiva tkanina, Uh, je zelo tež, težko doseči negorljivost, ampak lahko dosežemo to, da se da gorenje ustavimo. Testiranje uh, negorljivih tkanin izvajamo v komori, komori po uh, standardu.
1: To si mi prej razložila v laboratoriju, Tako. nek plamenček, mora biti 2 cm velik, toliko in toliko od tkanine in enostavno tkanina se zažge, ne?
2: zažge. Ti ta in... meriš kaj? Gorenje so ampak lahko poteka tlenje. Uh -huh. Tako da merimo čas gorenja, pa čas tlenja. Ob
1: tem mi pride na misel podoba, recimo iz teh zadnjih novembrskih presežnikov filmski industriji, James Bond, ki z goreče stavbe odide z popolnoma nepoškodovanim sukničem, ali pa Jennifer Lawrence v igra hlakote s tem gorljivim repom. od teh
2: filmov nisem gledala.
1: <laughs> ja, ne slediš, ne slediš se dolnem trendom očitno. Ok, uh, ampak gre pa za to, ne? predstavljam si, to bi neki gasilci lahko nosila. Uh, za koga pride to prav?
2: Uh, to pravzaprav pride, lahko pride za gasilce, lahko pa uh, načeloma za tekstil, ki ga imamo v uh, domu, v hiši. Aha, za Recimo, ali Aha, pa kauč. prti, Aha. kauč.
1: Kako dosegaš pravzaprav take lastnosti? Na kakšen način spremeniš celulozna vlakna, da dobijo te nove lastnosti?
2: Načeloma celulozna vlakna ne spremenjamo, ampak spremenjamo njihovo površino. In v primeru uh, uh, ne, uh, nanosov, ki preprečijo gorenje tekstili, so, to so nanosi molekule, ki v svoji strukturi vse fosfor, Pa lahko še duši, ki sinergistično deluje s fosforjem. Takšne e, snovi, v primeru bombaža, delujejo na ta način, da ko se začne gorenje, ognjevarne snovi pospešijo gorenje v tem momentu in naredijo e, zaščitni sloj, ki je po svoji strukturi oglik, kot e, e, je karbonizacijo površine. Ta plast ščiti celulozo, ki je znotraj tega, da ne zgori. In na v primeru našeg, naših filmov, ki so organsko-anorgansko-hibridni, imamo takšne strukture pripete na polivesiloxansko mrežo, ki je vezana za vlakno. Polisiloksanska mreža pa še dodatno prispeva k tej zaščiti, oziroma sinergistično deluje s fosforjem.
1: Če pa govoriva o hidrofobnosti, ne o vodoodbojnosti, gre pa za neke drugačne prevleke.
2: Tako, gre za prevleke, ki znižajo površinsko energijo. Prosto površinsko energijo.
1: Za kakšne snovi
2: spojine gre? Gre za predvsem hidrofobne verige, kot so alkilne. In re, v primeru alkilnih verig lahko dosež, z njimi lahko dosežemo superhidrofobnost. Ampak one kot take ne... Uh, omogočajo doseganje olofobnosti, ali pa super olofobnosti. Se pravi, še nižjo površinsko uh -huh. energijo, zato da je površina olofobna. In tukaj pa pomagajo per floral kill uh, skupine.
1: Uh -huh. Na kakšen način vežeš v bistvu te, te nove skupine, te učinkovine, da tako rečem, na samo
2: vlakno? Uh, v bistvu vsak prekurzor, ki ga uporabljamo na začetku uh, kot začetno snov, iz katere naredimo uh, hibridni film, lahko sintetiziramo po želji ali pa lahko kupimo, če je že je mhm. Torej, z uh, načrtovano izbiro uh, strukture organske skupine, ki je pripetana uh, trialkoxi silan, uh, lahko uh, oblikujemo različne funkcionalne površinske lastnosti. Takšen film kot hibridni se veže za vlakno, oplašči vlakno, medtem ko pa organske funkcionalne skupine se usmerijo stran od vlakna.
1: Aha, se pravi tako zgleda približen. V jedru je samo celulozno vlakno, tako. okolj njega naredite iz tega oksisilana, Stola. kako že?
2: <laughs> Hidroliziran oksisilan.
1: No, to, hidrolizirana si silan naredite film tako. in z tega filma visijo dol določene skupine.
2: Ne visijo, ampak pa, štrlijo, štrlijo dol, zvan, tako, ja.
1: in te pač poz, dajo te dodatne lastnosti, bodo si ognjevarnost, odbojnost za vodo, tako. olje in tako. Na.
2: Recimo v primeru protimikrobnih lastnosti je to kvaternerna amonijeva skupina.
1: Se pravi, govoriva o antibakterijskem ali pa celo baktericidnemu učinku. Ne? Na kakšen način se to preverja?
2: Uh, to se preverja s protimikrovnimi testi. testi. Agar, to poteka tako, da se na agarski plošči da vzorec uh, tekstilije, zraven se še obdelujejo, uh, dajo vzorci neobdelane tekstilije, za primerjavo, se dajo gor razvite uh, kolonije in se vse to pusti po standardu za nekaj časa pri določenih pogojih, Uh, se pač da čas uh, tem kolonijam, da se, se razvije.
1: in se potem gleda.
2: Ali so se razvile gore ali ne?
1: Pri ukvarjanju z uh, vsemi temi spremembami na celoloznih vlaknih je seveda potrebna cela vrsta metod, da v bistvu zaznavamo tako na tistem nanonivoju, kakšne so te spremembe Kot tudi na tem nivoju ali mm -hmm. pride do odpor, odbojnosti vode, ali, ali imamo antibakterijsko učinkovitost mm -hmm. in tako naprej. Da nam malo piš metode, tehnike, s katerim se to meri. Kako sploh tako prevleko, če sta vlak? Na tekstilijo nekam namočiš, ali kako je to?
2: Pomočimo tekstilijo v sol hidroliziranega prekursorja, jih dovolimo nekaj časa, da pač nauzame uh, snov ki jo nanašamo in damo čez fular
1: ožemalnika, ože je to tisto stvar, ki svoja videla. ožememo
2: tkanino, zato da, vedno imamo, zato, da imamo vedno uh, vse vzorce uh, ožete pri istih pogojih, zato da bi na koncu imeli primerljive rezultate. Vz,
1: homogene materiale. Tako. Po tem postopku tebi seveda zanima, ali se je kaj gor prijelo, ne?
2: Tako, po kondenzaciji uh, pač pustimo vzorce za dva tedna, pri standardnih pogojih, da stojijo in začnemo z raziskavami. Prve raziskave, ki jih naredimo, so karakterizacija filma. Torej, a je nekaj gor, koliko ga je gor, a je homogen na nos in ponavadi... Gre za
1: nanofilme, ne? To so tanjši
2: od... Tanjši od 100 nanometrov.
1: Tanjši od 100 nanometrov. Na kakšen način jih lahko potem vidimo?
2: pač ne moremo videti, ampak lahko detektiramo. In recimo včasih lahko uporabimo vtir, ko detektiramo prav funkcionalne skupine, ki so gor.
1: To je spektrometrija z infrardečo svetlobo? Tako.
2: Lahko uporabimo XPE spektrometrijo z X-ray svetlobo.
1: rentgenski žarki. Tako.
2: Lahko še, XPS je kvantitativna tudi metoda razen tega, da pokaže, kaj je gor, pokaže tudi, koliko je tega gor.
1: Imate vse aparature tukaj ali gre za sodelovanje s kakšnimi zunanimi skupinami?
2: Gre za sodelovanje s zunanimi skupinami in veliko sodelujemo, predvsem z kemijskim inštitutom, z inštitutom Jožev Štefan, z Institutom za kovinske materiale in tehnologije, tudi z oddelkom za materiale in tehnologije na naši fakulteti, na fakulteti za farmacijo delamo stične cote recimo, sodelujemo s Kmetijskim institutom Slovenije, kar tam pa raziskujemo fungicidnost,
1: antiklivne. Tako učinkovine.
2: V okviru raziskav, ki potekajo v zvezi z ognjevarnimi lastnosti pa sodelujemo na evropskem projektu Kost Akcija uh, z Dženjelom, iz uh, je iz di Torino, Igorjem Jordanovom iz Univerze v Skopju iz Makedonije, pa on um Kikenslom iz Gend, uh, University Belgija.
1: Gre za res veliko različnih raziskav in veliko različnih sodelal, tako da res čestitke pri tem. Zdaj, zdaj vidim, ne, da, da, da si res prava materialistka, mogoče ta beseda najboljša, <laughs> si pač znanstvenica strokovnjakinja za materijale, ampak mislim, Nisam, da... <laughs> no, dober, no, ta vsaj govor doktorata je sam še tista malenkost, ampak vsakakor so materiali nekaj, kar je danes zelo zanimivo. Sama o tem veliko pišeš, predstavljaš, V oku so trenutno 8 člankov, še nekaj jih je v fazi objav, obiskala uh, si več konferenc, je zanimanje za tekstilne materiale, za nove materiale, za nove tehnike.
2: Ja bi rekla da ja in da bo še več v prihodnosti. Ker zdaj ko imamo priložnost detektirati vse te spremembe, ki prinašajo tako izrazite makro spremembe, pač lahko načrtujemo karkoli si želimo.
1: Glede na to, da imate tukaj na fakulteti tudi tekstilne oblikovalce, mm -hmm. kakšno je tle sodelovanje med vami? Če ti narediš nek super ognjevaren uh, material, ga lahko nekdo uporabi in z tega naredi obločilo?
2: Ja, apsolutno. da bi bilo zanimivo za eno revijo, če bi se pojavil en gaselec.
1: S <laughs> posebnim nanomaterialom. <laughs> ja. <laughs> Gotov si želiš, da bi bilo takih povezav v prihodnje absolutno, še več. ja. absolutno. Niso še omenila, kdo je tvoja mentorica za doktorat? Uh -huh.
2: uh, profesorica doktorica Barbara Simončič.
1: Ravno v ponedeljek, 30. novembra, uh -huh. uh, je bila izbrana za mentorico leta, ne, na nacečaju, uh -huh. ki ga organizira Društvo mladih raziskovalcev v Ti si jo tja ne? tako ja. da del zaslug noseš tudi ti. Gotovo je čudovita mentorica, lahko malo komentiraš vajno sodelovanje?
2: Ja, tako bom rekla. Barbara je mentorica, ki nikoli ne pozabi reč hvala, bravo, noč skrbi, gremo naprej. Barbara je oseba, ki je največ sprememb vnesla v moje življenje, pozitivnih. Na osebnem planu pa na strokovnem planu.
1: Poleg strokovnosti seveda mora biti še te človeške lastnosti, ki... Absolutno ne? Apsolutno,
2: v raziskovanju, absolutno. Če ni tega pol, pa jaz mislim, da... Teško gre, ali pa ne vem, mogoče ni ti pošla? Uh,
1: ja, čestitke, kaj tvoji mentorici. Res lepo videti, da obstajajo taki zgledni odnosi ne, med mentorji in njihovimi varovanci. Da, in zaključiti najem pogovor s nekaj splošnimi vprašanji, ki jih zastavim uh -huh. vsakemu sogovorniku in sogovornici. Prvo, kaj bi bila, če ne bi bila znanstvenica? Si imela kakšne pomembne alternative ob opisu na univerzo, poleg recimo kemije? Ta
2: dva vprašanja sta mi nekako ločena. Aha,
1: no de, najprej
2: <laughs> Če ne bi bila znanstvenica, bi mogoče spet bila znanstvenica, ampak če niti takrat ne bi bila znanstvenica, mogoče bi imela svoje svetličarno, <laughs> ki ni vzvesti z univerzo.
1: Če pa bi bila kaj druga kot kemičarka?
2: Ja, takrat, ko sem se upisovala na kemijo, uh, alternativa je bila matematika. Kemijo sem izbrala zato, ker sem misla, da bom imela več alternativ za zaposlitev. Drugače mi je pa matematika bila bolj pri srcu. Tako da še dan danes pogrešam kovarenje z matematiko.
1: Koga od nam znanih ali pa ne znanih uh, bi pogobilo na večeri? če ne bi bilo nobenih omejitev.
2: Načeloma je pri meni tako, da um, vse osebe, ki so mi pomembne zaradi njihovega prispevka, ne vem, znanosti, umetnosti film in tako naprej, vse živem kar sem hotla vedeti. Nikoli pa me ni zanimalo, kakšni so kot ljudje. Tako da, Ampak, če bi dobila to priložnost, mogoče bi hotla spoznat Nikola Tesla. Kar me prav zanima, kaj bi se, kaj bi se lahko pogovarjala z enim takšnim človekom, s enim takšnim genijem
1: če bi imela milijon evrov za poljubno raziskavo. Kaj bi delala?
2: Bi nadaljevala svoje raziskave.
1: in oblačila gasilce.
2: Jes. <laughs> ja, se hecam. bi ja bi še vedno delala na teh nano spremembah na površinah lahko tudi različnih substratov, ker so v bistvu te nano spremembe zelo zanimive.
1: Sama si mama, ne? Tudi bi mogoče Si že, si že naredila mogoče slinček, samočistilni slinček za svojega otroka?
2: Ne, žal, ampak sem razmišljala, da bi jo ja pretirala zaveso v kopalnici.
1: <laughs> Kje se vidiš čez pet let? Kaj čez... bi dela čez 40 let?
2: Čez pet let se vidim, načrtujem svoje delo še vedno v raziskavah, čez 40.
1: Mogoče tukaj v Tuini, doma?
2: Pa niti se, ja se niti ne vežem toliko za... Prostor. Mesto na planeti. Ja. Mi lahko bi ostala tukaj, ker mi je Ljubljana čisto pri srcu zdaj. Uh... Tudi
1: strokovno ti ustreha?
2: Vse. Jaz sem se čisto našla tukaj.
1: Super. Če 40 let?
2: Ja, na kakšni plaži <laughs> bi brala knjige, pila koktele.
1: To je kar vede. Ja.
2: <laughs> bi bilo fajn.
1: Nam lahko priporočiš kakšno knjigo, film? stran
2: Ja Moja miljena knjiga je Mojster Margarita, kar je roman v romanu, mislim, ful zanimiva. Uh, film Apokalipto, kar je spet zgodbo v zgodbi, zelo zanimivo prepletanje osebne pa zgodovinski zgodbe. Spletna stran pa moja trenutna, ki jo najbolj pogosto uh, obiskujem, uh, stran modnega časopisa. Evo, <laughs> poleg Science Directa. <laughs>
1: To je spet zgodba v zgodbi. Ne? V bistvu si hardcore znanstvenice in razviješ materiale, pa po strani si pa sam želiš oblačiti kaseljice. Ja,
2: sem eh, iska, kot so ostale.
1: <laughs> Ferina. S čim se zamotjaš, kada zablačuješ, ne. Recimo doktorat moraš napisati, članki so vseče zavdajati, stano ja. so nekje roki. Ne? Kaj delaš, ko zablačuješ, ali ne zablačuješ.
2: Pri člankih ne. Kar mi je pri šlankih vedno zanimivo, mislim, sem čistno vdušena, ko pride ta omena, da so vsi rezultati zbrani, urejeni, grafi, spravljeni na papir, z Barbaro, že diskutiramo kako bi uredile, nekakšen način zgodbo v članek pol pisani članka. Ne, to mi je ok, to zelo rada dela. Zdaj pa pisanje doktorata je ratalo kar naporno. Tako da, ja, včasih uh, se vidu, da imam to lepo okno, pa pogledam čez okno, pa ne vem, grem na kakšno spletno stran, ki me zanima recimo, kar sem, če samo me je na pisarno.
1: Je kaj tatska, kar bi te v tem trenutku bistveno izboljšalo kvaliteto življenja?
2: Ja, vse, kar uh, vsi ostali mladi iščemo stalno zaposlitev.
1: <gledanje> Jelena Vasiljević, hvala za pogovor.
2: Hvala
0: te, Poslušali ste meta podcast, ki ga pripravljajo Luka Avsets in Nana Slavec. Pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami iz različnih področji znanosti, ki so tek pred zaključkom doktorata. Meta Podcast domuje na spletišču znanost.metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete po e-mailu znanost.metinalista.si ali pa nas poiščite na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju, kjer uporabljava hashtag Metapodcast, lukatvita kot et inlife, jaz pa kot et aslavec. Na slišanje čez 14 dni.